2: Att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning.
1: Ny vecka. Det innebär att just nu Allsvenskan är tillbaka. Jag heter Martin von Knoring. Jag sitter här med Tobias Helgen i studion. och Med oss på länk har vi Viktor Elm, fotbollskanalens... Eh... Allsvenska expert får man väl benämna dig som, Viktor. Vi, vi kastade oss över dels förra veckans stora nyhet vad gäller Pontus Jansson som, där det nu har fastslagits att han stängs av i, i två matcher efter att vara anmälan och kontrollanten i det här fallet har menat på att vara en förelämpning mot en dopningkontrollant i samband med matcher mot Djurgården tidigare i somras. Nu idag så har vi fortfarande kunnat avslöja att även Hugo Bolin som då var en mff då var en MFF-spelare eh, också straffats men han har straffats med böter på 10 000 eh, för att ha ja, inte följt dopingkontrollantens eh, instruktioner, eh, trott att, eh, att liksom, kontrollanten hade koll på honom att allt var lugnt försvunnit och hans sikte eh, vilket då gjorde att dopingkontrollanten bedömde att eh, kontrollen inte kunde genomföras. Så att, han genomförde aldrig något test, straffas med 10 000 i böter för att han inte följde instruktionerna. Pontus Jansson döms till två matchers avstängning för då av en kontrollant. Om, ja, om vi börjar bara liksom spontana tankar kring skillnaderna här i, i de här straffen så kan jag gå in och förklara lite mer kring vad disciplinämnden tänker eh, efteråt. Ja, men min
3: första tanke är att det borde varit lite omvänt kanske. Eh, avviker man från ett test och inte genomför det så borde man kanske bli avstängd. Eh, sen vet jag kanske det kanske inte var Hugo Bolins fel men det är ju väldigt konstigt att man kan komma undan ett test genom att vara utom synhåll för en kontrollant under en liten period. Det är ju, det är, då är det ju ganska enkelt att sätta det i system såvida inte kontrollanten uh, vet själv att han har gjort fel. Men det, då är det ju mer rimligt att Pontus Jansson kanske får 10 000 i böter för att han var otrevlig snarare uh, i så fall. Uh, det är verkligen vad det verkar i alla fall
1: testet på ett korrekt sätt. Ja, ja men det gjorde han. Det gjorde han. Vad, kan inte du berätta då Victor hur, hur funkar det när man blir utvald till ett sånt här test och hur tydliga är instruktionerna och vad, hur, hur mycket vet man som spelare och ja, hur mycket ansvar ligger på individen där. Ja, berätta lite hur du ser på hela den. Ja. Ja, men det,
3: det går ju till de, de tar ju en precis när man går, kommer in från efter en match. aldrig varit med om jo på någon träning också. Då står de och tittar på en träning som vet man att fasen, nu kommer någon att åka på det eh, hoppas det inte blir jag men eh, de tar en direkt efter eh, träning eller match går med en hela vägen förklara precis vad som gäller eh, att man, eh, går du någonstans så måste jag följa med eh, går du sätter dig på toa så ska jag följa med eh, då, och eh, eh, vi stressar inte, typ ta den tid du behöver på dig har man spelat en match som vi spelade i Haifa någon gång i Israel borta, spelat i 40-graders värme och inte ha en droppe vätska i kroppen, jag tror jag satt i tre och en halv timmar eller någonting efteråt och då får han sitta där jämt Alltså jag känner att alla spelare vet vad som gäller och det här är viktiga saker så jag tänker att det är inte så svårt att förhålla sig till de instruktioner man får för de är ganska simpla. Liksom. Det är egentligen kontrollanten bara som ska vara där du är och du får inte försvinna någon annanstans.
1: Vi ska väl reda ut lite fakta kring det här och det är ju att eh, det fanns bara en kontrollant helt enkelt som skulle ha koll på både Pontus och Hugo Blin. Hugo Blin hade ju, jag tror väl han hoppade in i den här matchen eller om man ens gjorde det, man skulle ut och göra ett löppass eh, efter matchen. Eh, Medan Pontus Jansson då inte behövde göra det här löppasset som, eh, som ja, Malmös fristin ville få till. Det skapade en problematik där säger Pontus Jansson att en annan kontrollant som sen ja, tillkom senare har bett om ursäkt för att man inte var fler från början och så vidare. Men här då uppstår något problem när det bara var en kontrollant för då, då vill Hugo Bolin uppmana Malmös fystränare att sticka ut på det här löppasset. Ber först om att få göra testet direkt för att han känner att han kan göra det. Får då nej för att eh, eh, ja, Pontiansson ska också liksom hålla koll på om jag har förstått papperna rätt. Eh, men i alla fall han får nej då och då frågar han om kontrollanten kan följa med honom ut till det här löppasset. Eh, och där någonstans så kollar inte Hugo Bolin av tillräckligt mycket att kontrollanten faktiskt följer med honom ut. För då blev väl han kvar med Pontus Jansson helt enkelt. Kontrollanten kommer senare ut till löppasset och då ser både fustränaren och Hugo Bolin honom där och tror då att allt är helt lugnt. Och efter det passet så går han direkt till kontrollanten, hävdar, alltså Bolin hävdar att han går direkt till kontrollanten och erbjuder sig om att ta testet då och då förklarar kontrollanten att Nej, men jag tappade bort det i några minuter så att uh, vi kan inte göra någon kontroll. Uh, ja, så det, det verkar ha varit en oerhört rörig situation och på något vis har ju, uh, har ju kontrollanterna erkänt att även de brast jag pratade med, precis med vice ordförande i den som red ut lite kring hur, hur de här ärendena skiljer sig åt. och Där menar de på då att, att antidoping Sverige som har gjort själva anmälan, de har anmält Hugo Bolin för eh, om en så kallad ohörsamhet gentemot kontrollanten. Eh, Därför har... Eh, disciplinämnden inte prövat själva frågan om att det inte blev en kontroll så att säga. Eh, och, och därför så bedömer man att det räcker med eh, en bot för att han inte har följt instruktionerna eh, korrekt eh, helt enkelt. Medan man i Pontus fall, där finns det praxis då, som säger att förolämpar man en, en kontrollant, då är det två tvåmatches avstängning. Eh, så jag vet inte, ska man då tolka det faktum att antidoping Sverige lite anmält på en låg ribba som att de erkänner att här blev det lite fel. Vad, vad tror du Helga?
0: Ja men det är min <hör> när man lyssnar på dig när du gör din redogörelse här så inser man ju vilken jäkla sott det här måste varit på Tele2 det, det, det får ju faktiskt inte gå till så här eh, när det gäller med så här viktiga och allvarliga grejer så att just att han blir anmäld för eh, ohörsamhet då mot kontrollant ja, det, det är ju ett stort sett ett erkännande tolkar jag i alla fall in det som, som att eh, kontrollanterna och liksom ansvariga för intresset efteråt de, ja, de hade inte koll på grejerna och det blev rörigt och att eh, spelarna därmed inte ska allt för mycket ansvar ska inte läggas på spelarna Även om det såklart finns ett ansvar Men allt för mycket ska inte läggas på dem Det, ja, det är så den tolkningen jag gör
1: Sen kan jag ju tycka att det är lite märkligt Att Malmö då har en fystränare Som jag gissar ser eller förstår att, att Hugo Bolin är en av dem som blir plockade till ett test Och ändå då ligger på och Menar på att det här löppasset är viktigare Än att han faktiskt följer regler fullt ut Vad gäller ett dopingtest. Det blir också lite ja, det måste ju varit en väldigt speciell situation. Något slutord, Victor?
3: Nej, men det blir ju svårt för Hugo Bolin och och inte gå med om fystränaren säger till honom att nu ska vi vägra det här. Liksom som ung så ifrågasätter man ju inte det. Så att det, det ligger nog mer ansvar på fystränaren där än på Hugo Bolin själv skulle jag vilja påstå. Jag
1: kan bara säga det också. Disprinämndens vice ordförande tog själv upp det i samtalet med mig. Den här frågan om varför det har dröjt så pass länge det har ju Malmö varit kritiska till. Och det handlar om att den här typen av förseelser kan anmälas under två månaders tid, och eh, Antidoping Sverige anmälde det här först eh, i slutet av augusti. och Därefter har, har det varit skriftväxling och sådär i, i ärendet. så Det är därför eh, det där har tagit ut på tiden. så Det är liksom, i mångt och mycket inte disciplinämndens fel att, eh, att det har tagit så, så pass lång tid.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
1: Vi går vidare med en nyhet som vår reporter Ludvig Billingen kan ja small breaka, får man väl ändå säga expressen uppgav väl här nyligen att Albion Ademi eller att IFK Värnamo vill köpa loss Albion Ademi som man då har en option på man har ju lånat in honom från Djurgården och Billingen har varit i kontakt med sportchef Enes Amitovic som ja Bekräftar väl mer eller mindre att det kommer bli eh, en affär med Djurgården och att eh, Ademi stannar kvar i, i och Vi hör hur det låter. Ändå har du på tråden
3: då. Det har ju cirkulerat lite uppgifter om att ni, ni vill köpa loss eh, Albion Ademi. Hur, hur ligger det till där? Eh, sannolikheten för att Albion Ademi spelar i på Värnamå är 2024. Jag vill påstå väldigt, väldigt, väldigt.
1: Okej, okay, okej.
3: Okay. Eh, Vad är ni sugna på? För ni har en option då? Visst är det så?
0: Vi har möjligheter att
1: eh, <laughs> Ja, Mer eller mindre klart med med bra, bra nyheter för Värnamo och Viktor efter att Ademi ser ut att ha kommit igång sista tiden.
3: Jo men han har ju verkligen levlat upp i början var han lite skicklig men lite omständlig, nu har han gjort lite poäng och är den spelare i Värna som, som, som motståndarna behöver se upp med mest så jag tycker att det är ett jättebra en bra lösning för både ADM och för, för Värnamo och säkerligen för, för Djurgården också eh, tror jag, men, så att nej, det är, det är väl jättepositivt för, för de flesta.
1: Utöver det så skriver Expressen att eh... Ametovic har haft intresse på sig. Det, det bosniska förbundet som ska vilja ta in honom som teknisk direktör. Men ja, i samtalet med Billigen hos oss så bekräftar Ametovic att det har funnits en kontakt men att han också har tackat nej till ja, den propon. IF Göteborgs teknisk direktör Ola Larsson bekräftar för Expressen att både Gustav Svensson och Kolbain Todasson är på väg att förlänga sina kontrakt. Gustav Svensson fortsätter väl ett år till då han själv öppnade för det i en intervju med Aftonbladet efter matchen mot Hammarby igår och Tordasson har ju tidigare varit inne på att det finns en option på ett flerårigt avtal efter den här säsongen och den är nu då på väg att aktiveras helt enkelt gissningsvis efter ett antal spelade matcher. Det är väl också två positiva nyheter för det här laget. Gustav Svensson väl väldigt hög nivå och Tordarsson behöver väl skumma igång.
0: Vad säger du, Elgen? Ja, Absolut, jag tycker båda två, jag tycker Tordasson har varit en väldigt positiv injektion sen han kom in i, i somras. Eh, precis som att man med, alltså, precis som hela Blåvitt har lyft så har han varit en starkt bidragande faktor till det och eh, att flytta ner Gustav Svensson som mittback eh, har ju gett den stabiliteten i mittlåset som de saknade med Hausner och eh, Bånspå från eh, i början av säsongen så att eh, Ja, även om svensson kanske inte är en framtidsman på det sättet så är det två rimliga förlängningar som ja, två rimliga förlängningar
1: vad gäller IF Göteborg och Hammarby som vi nämnde så har ju en nyhetsgrej efter matchen igår varit det här slaget som Simon Strand delade ut mot Arbne och Collis bakhuvud. Domarteamet missade ju hela den situationen vilket Basan Stefan Hansson bekräftade för mig efter matchen. Och det är ju bara i de här fallen när domarteamet helt har missat någonting som det faktiskt går att bestraffa någon i efterhand. Det är, först, det är bara då disciplinämnden kan ja, pröva, pröva saken helt enkelt. Men det krävs ju då att någon anmäler strand till disciplinämnden Blåvits tekniska direktör. Ola Larsson sa igår att, att han skulle fundera på om det skulle bli en anmälan. Nu säger han till Aftonbladet idag att han tycker att frågan snarare borde hanteras av Hammarby och att det här beteendet som Sten har hade fått konsekvenser om han hade spelat i IFK Göteborg. Men man väljer då att inte anmäla honom. Bayerns sportchef Mikkel Jönnberg slår tillbaka mot det här uttalandet i en intervju med oss på fotbollskanalen och säger att Ola ska låta oss hantera det här på sättet vi vill. Det har inte han med att göra. Sen lägger han då till att de ska ha ett snack med Simon Strand men, ja, och reda ut vad han tänker om situationen och sådär. Victor, eh, borde spelare kunna enklare straffas i efterhand? Borde Strand göra, eh, bli straffad i efterhand? Och vad, vad tänker de om hela situationen
3: igår? Eh, jo, men det tycker jag nog att man skulle kunna göra om, om allt missas så här. Och sen så, så här det blir ju... Det är klart, att jag tycker inte IFK Göteborg ska behöva anmäla. Det ligger väl inte i deras intresse längre heller. De kommer inte möta Hammarby mer. Det kanske är mer de lagen då som ja, men, möter Hammarby framöver i så fall som vi ja, ser en chans att anmäla honom, för han kommer ju bli, säkert bli avstängd om han blir anmäld. Eh, Hammarby det är klart klart, de ska eh, hantera det internt och snacka med, med Strand. Det behöver inte heller IFK Göteborg lägga sig i, så känner väl jag. Eh, eh, sen så är det ju Hela, hela grejen. Han försöker ju leva upp till sinnebilden av sig själv, lite tycker jag. Och stå efteråt, så här, och säga att ja, men nu spelar man tufft mot mig så spelar jag tufft tillbaka. Det är liksom så här, det blir ju hela den grejen blir ju lite löjlig. Men, och jag, jag tycker ändå att eh, jag tycker ändå att man ska kunna göra lite. Enklare kunna straffa någon eh, lite ganska snabbt i efterhand. För att det här var ju ganska uppenbart att ja, jag får en liten tackling som klipper till någon i nacken. Det så, det, så ska det inte kunna gå till. Och, det ska man ju kunna bli avstängd utan att bli anmäld också.
1: Ja, det är ju det som jag tycker är lite stolpigt här. Att, att disciplinerna själva inte kan liksom ha, ha en omvärldsbevakning och få titta på. Ja, men det här faller faktiskt inom det här det här tar vi upp till, till bedömning. Ja, och
0: framförallt i det här fallet, för det här är ju faktiskt en, en, en ganska grov förseelse av Simon Strand. För han liksom lappar ju faktiskt till kollar ganska ordentligt i bakhuvudet. Och då kan man verkligen tycka det är konstigt att, eh, jag menar att dels att någon, det, det är lite som, som du säger där Victor, att det är klart att IFK Göteborg inte ska sitta och hålla på att anmäla och sådär, utan det, det, det här ska ju någonstans ligga på disciplinämndens bord och ta de här besluten själva. För att få bort den här typen av saker. För att eh, ja tuffa tacklingar hit och dit med den här typen av när man delar ut slag och sådär det, det, det vill ju ingen se på någon arena så alltså det, det, det är ju liksom ett utdaterat regelverk när, när liksom gången ser ut sådär att någon av klubb eller någon klubb måste anmäla strand för det här. Ja det är märkligt alltså.
1: Ja man hade ju enkelt bara kunnat hitta något form av system där så här pass uppmärksammade grejer fattar ju eller får ju alltid domarna nys om. Jag menar det skulle ju enkelt kunna vara så att domarna borde bara kunna notera i sin rapport. Den här situationen uppstod, men jag ja, vi missar den här. Eh, eh, ni får ta en bedömning om, om det här ska vara någonting.
0: Precis, att domarna
1: inte gör någon bedömning av det, men att de skickar ärendet vidare. Ja, på något vis. Alltså jag tycker bara det är så stolpigt liksom att, att ingen riktigt kan ta tag i det. Men Victor jag är lite nyfiken för man, han spelar ju verkligen på gränsen ofta Simonstrand det kan ju ge någonting till eh, en slag med den där liksom, kämpaglöden och liksom att man ja, precis ligger på, på gränsen hela tiden. Men hur, eh, ja, hur hade du tänkt som lagkamrat exempelvis i, kring en sån som Sten? Blir man lite förbannad och orolig ibland också när han eh, gör så här saker? Eller hur, vad, vad tänker du om det? ja men
3: alltså, Jag har skrivit stora delar av min blogg inför imorgon och där kommer jag ta upp det här lite. Det är, liksom så här, det är ett stort värde att ha en sån spelare i ett lag som hela tiden provocerar motståndarna, hela tiden ligger på gränsen, hela tiden tacklar lite så här så man tänker okej, okay, var, det, var det fult eller var det inte? Eh, någon som råkar springa in i målvakten om det är en 50-50-duell. Man vill ha en sån spelare i sitt lag och sen så är det en väldigt fin gräns till att det blir en belastning ju, för det, helt plötsligt så är det ett här, eller ett där. Men i slutändan så kommer jag nog ändå fram till att alltså jag, man, jag uppskattar folk som brinner, jag uppskattar folk som på planen, är ah, fan vilja att göra det lilla extra för att vinna. Det som stör mig lite är ju att det är efteråt inte kunna säga bara att, ah, fan, det, det, det blev inte så bra där på planen, och jag det, jag tänkte mig inte för, det är sånt, sånt som händer, det brinner. Eh, men på planen så skulle jag säga att är, man, man vill ha sådana spelare. De är få, så man vill ha en sån spelare i, i sitt lag. Ja, man,
0: skulle, man skulle säga det att det har ju varit en jäkligt fin, positiv injektion för Hammarby i, i en säsong där mycket har inte varit bra. Han och Hammar har ju liksom själva varit väldigt så här drivande när, när Hammarby stundt och såg energilöst ut i bland annat vissa derbyn och sådär. Eh. Och jag, jag tycker att Simon Strand har ju egenskaper som svenska ytterbackare egentligen inte har. Han är ju väldigt komplett som ytterback egentligen. Men det är ju den här typen av grejer som han håller på med. Det är ju inte första gången han går över gränsen. Det här är ju bara det han gör igår. Precis som du säger Victor, allting det här vad han bidrar med, det, det vägs ju i slutändan. Ja, det är svårt att se att det väger upp när han gör den här typen av idiotiska grejer. För jag menar, Ett rött kort där igår, då har ju han sabbat Hammarbys match igår på ett så jäkla dumt sätt. Så han måste ju liksom slipa bort den här typen av grejer. Även om jag håller med, att man, jag, jag, kollar man med Hammarbysuppotrarna så, så tror jag att de, det är nog ganska enhetligt att de älskar Simon Strand men... Fan, måste ju bli
1: av med det här. Du säger som Jonas Björkman sa till tennisgommaren, det är fan inte första gången du är inne där och där eller? <laughs> <laughs> Nej, nu, nu kommer han ju undan det men det har ju varit, framförallt i Älvsborg där han har varit
0: inne och fördärvat och blivit avstängd och, och sådär. Och fan, är man en nyckelspelare kan man ju inte riskera det så förstöra för sitt eget lag men också bli avstängd själv. Det är ju en såklart rematches avstängning
3: egentligen. Jag vill bara säga, det, det borde ju ganska enkelt att införa någon form av videodomare också i Sverige på något vis. Kanske inte så avancerat, på, men där man ändå kan ta såna här grejer. Då hade vi sluppit allt tjafs med dom, om domarna efteråt också.
1: Vi går vidare till Djurgården. Aftonbladet rapporterar att Carlos Moros Gracia kommer lämna klubben i januari. Att det redan är klart helt enkelt. Tidningen skriver också om vad de beskriver som obekräftade uppgifter om att han redan är överens med en ny klubb. Ja, en toppback i allsvenskan som kom in och man trodde att han skulle förstärka Djurgårdens trupp. Så blev det inte alls. Hur... I och med de här uppgifterna kan vi lite summera hans tid i blårandigt. Vad, vad tänker du, Victor?
3: Nej, det blev det inte som någon hade tänkt efter en stark säsong i Mjällby där han ändå var ledaren, spelade jättebra fotboll. Så har han kommit in i Djurgården, fått spela några matcher, blandat resultat men... Alldeles för få matcher så jag tror att både, här, både han och Djurgården är väldigt glada om de lyckas hitta någonting i januari som, som gör att han försvinner från Djurgården.
0: Hur mycket tror du att han påverkades av att Djurgården som lag inte liksom fick spelet och... Och stämma i början av säsongen, för det är ändå ganska anmärkningsvärt att, nu var han förvisso bra i en trebackslinje i Mjällby, men det är ändå anmärkningsvärt att en spelare utav den nivån från säsongen kommer in till ett nytt lag och är faktiskt klappkast som man har varit i år på det sättet.
3: Nej, men det är ju klart att det är förvånande samtidigt. så, är det så här, Om man ska spela med två mittbackar så krävs det att man kompletterar varandra ganska bra och... Moros Gracia, han har ju inte den att köra lite spanst och ta ett djupt tidigt på något vis samtidigt som han kan vara aggressiv åt andra hållet. Han behöver någon som är snabb, jämte sig och jag vet inte, han funkar inte jättebra med Danielsson eller med Lövgren skulle jag säga så att man vet inte riktigt vad man... De, de, de analyserar nog inte det där tillräckligt Djurgården skulle jag säga, att om man har nog behövt en trebackslinje för att han skulle funka eller en riktigt snabb jämt sig som Isak Hien eller något. Jag bara
1: poängtera det också att uh, Moros Garcia har ju, uh, slitit med småskador eller gjorde det uh, länge under uh, tidig säsong där efter Det var väl Lech posnall matchen han uh, då på sin skada och sen hade uh, problem med. Ja, får man inte glömma. Stoja Lukic lägger av efter säsongen. Nu är det på riktigt, hävdar han i en intervju med Hallands Nyheter. 43 år gammal och tackar för sig i Vabais Boys efter säsongen. Till sist, Elfsborg tar in Adeval Ibrahim från nigerianska Triple 44 på ett provspel. Ung talang där och det är enligt den här akademinsportchef som det här besöket ska bli av. Han har tidigare varit och provspelat hos Malmö FF kallas Ibra. Grim information från helgen där. Vi avslutar också med att tipsa om kvällens match mellan Malmö FF och Bromma pojkarna som du ser från Discovery Plus på TV4 Play ikväll. Avspack 19.00 så in på TV4 Play och ratta in den.